0: En los más de 60 programas que llevamos de Traveling Series hemos visitado todo tipo de accidentes geográficos, hemos recorrido ríos, hemos visitado islas, hemos subido montañas, hemos eh, estado en archipiélagos, países grandes, países pequeños, regiones, pero nunca hasta ahora habíamos estado en un estrecho y hoy vamos a hacer un programa dedicado precisamente a uno de los descubrimientos más importantes de la época de los conquistadores españoles, descubriendo una vía de navegación que sigue siendo uno de los principales pasos actuales para los barcos que hacen la circunvalación del planeta. Para ello, pues como siempre, vamos a hacer nuestras recomendaciones gastronómicas, que en este caso son de lujo. Puesto que hoy ha habido plato doble, primero me he comido un guanaco, que es un... Animal típico de la zona de este sur de este país Que al no tener depredadores Pues eh, es una especie de ciervo Para que os hagáis una idea Y luego ahí sí que ya me he dado otro gran homenaje Con una centolla magallánica Una centolla que no tiene nada que envidiar a las gallegas Es enorme Y, y no te la acabas casi en un plato Y para beber pues un licor de ruibarbo Una de las pocas... Eh, vegetales que crecen por la zona y que sirve para hacer pasteles tanto como para hacer licor. Porque hoy con Travel in Series con Lorenzo Mejino nos vamos a visitar el estrecho de Magallanes. El estrecho de Magallanes es un brazo de agua que une el océano Atlántico y el océano Pacífico. ...con una longitud de casi 570 kilómetros... ...y que evita la circunvalación por el peligroso Cabo de Hornos... ...un lugar lleno de acantilados con grandes corrientes... ...y que es muy peligroso para los barcos... ...que tienen que llegar hasta esa zona... ...el Estrecho de Magallanes al estar más arriba... ...permite cruzar de un lado de un océano a otro... En un entorno mucho más reposado, al ser un canal interior, pues no está expuesto a los oleajes ni a las tormentas tan grandes que tienen en mar abierto Y el descubrimiento del mismo pues fue uno de los hitos de la navegación Como su nombre indica fue descubierto por el navegante portugués Fernando de Magallanes, magallanes españolizado, que lideraba la expedición junto con el Cano De la cual se está realizando ahora mismo el Centenario, es otra de las razones por las que quería hacer el programa ...el problema más complicado era encontrar un paso al sur de América... ...por lo que lo que hicieron los expedicionarios fue ir bajando por Argentina... ...llegaron a Buenos Aires, se creyeron que el río Paraná podía ser una, un paso hacia el, hacia el otro lado de América... ...lógicamente al ver que era agua dulce se dieron la vuelta y siguieron bajando por la Patagonia... ...hasta llegar a una zona donde vieron un brazo de agua salada lo que les permitió pues introducirse en él y empezar a buscar ese paso del sur para evitar ya digo bajar hasta el Cabo de Hornos no les fue fácil encontrar el camino puesto que hay muchos canales que no tenían salida por lo que pues, utilizaban las naves que tenía para ir entrando por estos canales laterales a ver si encontraban una salida o no hasta que finalmente casi un año después de haberse metido por el canal en el Océano Atlántico salieron al Océano Pacífico consiguiendo encontrar el paso más importante para la navegación. y esta expedición de Magallanes es, está perfectamente explicada en la primera serie de nuestra selección de hoy, es una serie española y que se llama Conquistadores Adventum si se dejaban como si pataleaban sus vidas y sus familias ¿acaso crees que hay algo más importante que quieran defender? he jugado ...no recuerdo un solo mandamiento que no haya quebrantado alguna vez. Y Conquistadores Adventum es un docudrama español... ...que es una crónica de los 30 primeros años del descubrimiento y la exploración del continente americano empezando por el primer viaje de Cristóbal Colón a las Américas en 1492 y finalizando 30 años después, 1522, con la primera circunvalación al globo de Juan Sebastián Elcano. En este caso, el docudrama, que es Conquistadores Adventum, se divide en dos partes muy diferenciadas. La primera tiene como personaje central la figura de Cristóbal Colón y el resto de los aventureros que la acompañaron en sus viajes, como Alonso de Ojeda... Juan de la Cosa, con tramas secundarias que están dedicadas a otros conquistadores como Vasco Núñez de Balboa, Fernando Pizarro o Cabeza de Vaca. Pero la que nos interesa en este sentido es la segunda mitad, que se centra en la turbulenta expedición de Magallanes y Elcano para dar la vuelta al mundo por primera vez. Los cuatro episodios veremos cómo van descendiendo por la Patagonia, van encontrándose pues, a los indígenas de la zona, haciendo contactos. A veces amistosos y a veces pues muy hostiles Y lo cierto es que es una serie a mí me impresionó por la gran calidad que tenía Mmm... Es una producción rodada en exteriores y en barcos en alta mar que normalmente requieren presupuestos muy altos y en esta ocasión su creador, Israel del Santo, que es una de las personas más interesantes del panorama audiovisual para que os hagáis una idea ha sido el responsable del Palmar de Troya, esa gran, esa gran serie documental que se estrenó hace poco e Israel del Santo ha solventado con mucho talento e imaginación, sobre todo en lo referente al rodaje amazónico el plasmar la realidad de esas expediciones durísimas. Ahora me han llegado noticias que están preparando una serie un poco para celebrar la efemérides de este, de este quinto centenario del viaje de Magallanes Elcano. Pero si podéis ver Conquistadores Adventum, que la tenéis en MoviStar, ya os puedo decir que es una cosa que os va a sorprender. No es un formato para todos los públicos, porque no es una ficción histórica clásica. Pero personalmente he agradecido mucho esa visión crítica y poco agiográfica De la conquista de América explicando las luces y las sombras El Estrecho de Magallanes es una de las regiones más inhóspitas de la Tierra De hecho cuando los primeros conquistadores pasaron por allí La verdad es que lo que intentaban era encontrar el paso Porque ni colonizar aquello les suponía mucho interés Porque solo veían un viento inmisericordia ...praderas donde apenas se podía cultivar nada... ...y la verdad, lo único que querían era salir de allí lo más rápido posible... ...hacia tierras mucho más fértiles... ...en especial a medida que iban descubriendo todo lo que había en el norte de Chile. El estrecho de Magallanes está a caballo de dos países... ...Argentina y Chile, aunque la mayor superficie es la parte chilena... ...las ciudades principales son Punta Arenas en la parte chilena... ...y Ushuaia en la parte argentina... Y la principal diferencia es que por Argentina puedes llegar, digamos, desde Buenos Aires hasta Ushuaia en coche, pero sí atravesando la Pampa, la Patagonia y estando pues, varios días cruzando la nada, y luego a través de ferries, pero en cambio en Chile es imposible. La carretera seria finaliza en Puerto Montt, luego sigue una carretera austral que durante 900 kilómetros va saltando de ríos, islas y demás, pero a unos 1000 kilómetros al norte. ...de Punta Arenas acaba la carretera... ...por lo cual la única manera de llegar hasta esa zona... ...es o por barco, como se hacía anteriormente... ...ahora lógicamente por avión... ...cuando estuve... ...me invitaron a Punta Arenas... ...la verdad es que es uno de estos lugares... ...que sí que realmente es el fin del mundo... ...hay un viento que azota todas las llanuras... ...que no para 60-80 km por hora... Apenas hay árboles en la zona de Punta Arenas y luego Tierra del Fuego. Tierra del Fuego es una isla bastante curiosa, puesto que está dividida por la mitad. tiene una raya de estas verticales a través de un meridiano, la mitad es chilena y la mitad es argentina. Y casi todo el Estrecho de Magallanes transcurre por eh, territorio chileno, excepto esta parte del norte de Tierra del Fuego, que es argentina. Y en uno de estos lugares de... De estos canales perdidos Es donde tuvo lugar la segunda serie de nuestra selección Otro de estos desastres de nuestra colonización española En el siglo XVI Y que con el nombre ya os vais a poder hacer una idea De qué iba el tema Y me estoy refiriendo a Puerto Hambre ¡Haz lo que te ordeno, negra! ¡No cuenta que estoy endemoniada! ¡A la mierda, se conde! ¿Qué fue lo que dijo? Suéltala. Puerto Hambre es la recreación de los hechos históricos reales de la expedición liderada por Pedro Sarmiento de Gamboa para fundar el primer asentamiento en el Estrecho de Magallanes con 338 personas con el objetivo de proteger los intereses de los barcos españoles que navegaban por la zona y salvaguardarlos de los ataques de los piratas que eran moneda común de la época tras muchas penalidades en el viaje, solo una nave consiguió fundar en la bahía, un sitio bastante cercano donde se encuentra ahora Punta Arenas, y desembarcar a los colonos donde había numerosas mujeres y niños, soldados, marineros y misioneros para fundar una ciudad que llamaron Rey Don Felipe en 1584, 62 años más tarde de que se descubriera el paso. La serie muestra todo el proceso de asentamiento de los colonos y sobre todo la evolución que tiene su existencia, donde pasan la esperanza de vivir en un paraíso lleno de riquezas y oro, que es como les habían vendido a la expedición al salir de San Sanlúcar de Barrameda, a vivir en un paraje inhóspito con un tiempo infernal debido a las bajas temperaturas y los vientos fuertes y gélidos que azotan un lugar donde es imposible cultivar absolutamente nada. El desánimo empieza a hacer mella en los colonos y la dureza de la situación desemboca en unas tensiones internas que acaban derivando en un auténtico battle royal a la española, con los colonizadores luchando de forma inmisericordia entre ellos por cualquier cosa en lugar de unirse para sobrevivir. Enfermedades, hambre, frío intenso, inquisición, ataques de la población aborigen, todo salió en contra de los colonos que iban muriendo como moscas en ese lugar remoto, abandonados por la metrópoli española y sin que nadie les hiciera el menor caso, ganándose el nombre de Puerto Hambre por las razones que fácilmente os podéis imaginar. La serie es de una crudeza que pocas veces he visto Es muy espartana, está hecha con poco, poco presupuesto Lo rodaron en la Patagonia chilena Pero sobre todo muestra el salvajismo de los colonos españoles Entre ellos, con los misioneros metiendo cizaña En lugar de meter orden como debería haber sido su, su misión Es una serie muy austera Pero la historia que cuenta A mí por lo menos me gustó bastante En especial si quieren conocer si queréis conocer, recreaciones de acontecimientos históricos desconocidos, como el caso de este puerto hambre. En la actualidad, el Estrecho de Magallanes es un lugar turístico. Eh, hay cruceros que lo recorren eh, pues de punta a punta, haciendo paradas en dos o tres lugares, como Punta Arenas. Pero básicamente es hacer la vida en el barco e ir viendo pues, esos paisajes. Ya os digo, no es que haya mucha cosa que ver, pero... Eh, la sensación de estar en uno de los últimos rincones del mundo es la que lleva a la gente, pues lo mismo que hacer a cruceros en Alaska o por Siberia, pues ir a hacer los cruceros del Estrecho de Magallanes. Eso sí, bien resguardaditos en el barco, con sus camarotes, sus fiestas de disfraces y apenas saliendo para, para hacer algunas excursiones, como por ejemplo ir a la Isla Magdalena... Que es la mayor colonia de pingüinos magallánicos de Sudamérica, es que hay 60.000 parejas de pingüinos, me llevaron allí y es realmente espectacular ver a esa colonia completamente arracimada unos con otros, junto con otros animales como cormoranes y leones marinos. También otro de los lugares que visitas con estos cruceros es la Cueva del Milodón, que es un lugar de gran interés paleontológico, que está formado por tres cuevas que tienen sus restos casi intactos. Se encuentra en Natales, bastante cerca de Punta Arenas, pero sobre todo el destino más importante y más bonito de la zona del Estrecho de Magallanes y de la zona de Punta Arenas es el Parque Nacional de las Torres del Paine un lugar que es las últimas estribaciones de los Andes repleto de lagos, unas montañas impresionantes El nombre de Torres del Paine y ya os podéis imaginar que viene de dos espectaculares montañas que destacan por encima de todo y por el fondo tienes unos lagos como el lago Norderskjold o el lago Pejo que la verdad es que te dejan con la boca abierta y te dejan disfrutar de un paisaje pues un poco como el que vieron los conquistadores en su momento porque al no haber carreteras que lo atraviesan y no y estar realmente aislado tampoco hay mucha población que viva por la zona pues los únicos que van por allí son los turistas y eso te permite pues disfrutar tranquilamente de esos paisajes y en, con esos paisajes de la Torre del Paine podemos verlos en otra serie que ya os hablé en su momento cuando hablamos del desierto de Atacama en Chile pero es que se han movido del norte a sur y se empezaron en el norte la serie ha acabado en el sur de Chile y precisamente en el Parque Nacional de las Torres del Paine con unas vistas impresionantes y me estoy refiriendo a prófugos ¿Se da cuenta fiscal que los prófugos no son blancas palomas? No serán blancas palomas, pero no son los únicos culpables. Prófugos es la historia de cuatro mercenarios que son contratados por un cartel mafioso para transportar un cargamento de droga desde Bolivia hasta el puerto de Valparaíso. Las cosas se tuercen y la operación se va al garete y se ven obligados a emprender una huida a la desesperada por toda la geografía chilena Perseguidos tanto por la policía como por los diferentes cárteles que controlan la droga. Ya os he comentado antes que hablé de prófugos cuando hablé del desierto de Atacama porque salía precioso. Pero en la segunda temporada la huida de estos cuatro prófugos les llevó hasta el extremo sur de Chile. Y concretamente al Parque Nacional de las Torres del Paine. Donde pues dos episodios transcurren allí. Con una fotografía impresionante. Y como siempre hacen en esta serie, muy bien integrada en la trama de prófugos y de, y de demás cosas que siempre les hace huir de un lado a otro. Si alguna vez tienes la ocasión de estar por allí, lo que más te va a impresionar son esa, es esa aridez y esa nada absoluta que te va a acompañar durante muchísimos kilómetros. Aparte de esos dos asentamientos principales, que son Punta Arenas y Ushuaia, lo cierto es que todos son haciendas donde se dedican a la ganadería extensiva con corderos, vacas, que es lo único que puede sobrevivir en aquella zona porque claro, las plantas en aquel clima tan extremo, en invierno hace un frío que pela y en verano pega bastante sol y estos climas extremos son fatales para, pues, para poder sobrevivir, con lo cual la gente... Se tiene que buscar la vida ahora, casi todo está muy enfocado hacia el turismo, y antes pues al tema de las ganaderías y a las haciendas extensivas. Y en una de estas haciendas extensivas es donde se desarrolla la última serie de nuestra selección en plena isla de la Tierra de Fuego chilena, y me estoy refiriendo a Elga y Flora. La hora del duelo ya pasó. Ahora viene la hora del castigo. Deutschland iba a a mediados de la década de los años 30, Helga Gunkel y Flora Gutiérrez son las dos primeras mujeres que consiguen graduarse como policías fiscales en Chile, a pesar de las reticencias de muchos mandos policiales que no aceptan esa entrada de las mujeres en ese cuerpo de élite policial. Ese resquemor se evidencia cuando en su primera misión son enviadas al poblado de Kerren en la parte chilena de la isla grande de Tierra del Fuego para investigar la desaparición de Siegfried, un caballo de raza propiedad de Raymond Gamper. Este personaje, con nombre de fundador de Club de Fútbol, Raymond Gamper, es el cacique y propietario de toda la región e íntimo amigo del presidente chileno, que ha intercedido para enviar a dos detectives a investigar el caso de la desaparición de un caballo. Por lo que los jefes decidieron enviar a las dos mujeres porque era una forma de quitárselas de encima y eran las más prescindibles de todo el servicio. En paralelo, conocemos que la misión tiene una componente oculta para una de ellas, Helga Günkel, como es espiar e investigar las veleidades filonazis de ese cacique local de origen alemán, como ella, y que hacen temer un alineamiento con el naciente régimen de Hitler para darle el poder de esa zona estratégica del mundo. Helga y Flora es una de esas series claustrofóbicas en espacios abiertos. Las dos mujeres llegan a esa hacienda donde el cacique controla absolutamente todo, incluso os puedo avisar con derecho de pernada, o sea, es una situación completamente medieval, y la llegada de las dos extrañas y además con poder pues va a desequilibrar mucho todos los poderes fácticos de la zona poco a poco van apareciendo asesinatos y se, está, se convierte en un misterio donde no se sabe quién es el asesino ni quién va a ser la próxima víctima todo ello en, eh, en ese lugar lo rodaron en Punta Arenas cerca de, de la isla de Tierra de Fuego no lo hicieron en, la, en esa Tierra de Fuego que os he dicho antes que está dividida en dos partes pero lo rodaron en Punta Arenas básicamente por un tema logístico porque podían acceder a hoteles y más eh, comunicaciones Mucho más sencillas Que se si hubieran ido a la tierra de fuego chilena Donde lo habrían tenido Mucho más complicado De hecho el paisaje es casi lo mismo Por lo cual no se nota eh, se, se ha estrenado este año Me gustó mucho, tiene 10 episodios Y es una serie que extraña bueno, claro, Yo no estoy acostumbrado a ver Estos paisajes tan extraños Y aparte con el tema Del protofeminismo policial En los años 30 y es una de las mejores series sudamericanas que he visto este año no la han estrenado aún en españa pero el primer episodio está en youtube y con helga y flora finalizamos esta selección de cuatro series que tienen como ubicación el lejano y recóndito estrecho de magallanes espero que hayáis disfrutado tanto como yo haciendo la selección y le doy de nuevo las gracias a Alberto Laya, que ha encontrado una nueva sintonía, supongo que ya os disteis cuenta la semana pasada, nueva temporada, nueva sintonía, y así como todos los cortes de las series que os he comentado hoy. Y sin nada más, me despido de vosotros, hasta la semana que viene, con una nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino.